0: Podcast
1: da Pan Olá, seja muito bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020 Ouça agora os destaques comentados por José Maria Trindade e Leandro Narlock. ONGs e agronegócio fazem aliança inédita por propostas contra o desmatamento da floresta amazônica. A coalizão de mais de 200 empresas e organizações enviou ao governo um pacote de seis ideias para conter a destruição do meio ambiente. Para comentar as notícias do dia, Brasília, José Maria Trindade. Salve, Zé Maria.
2: Salve, Tiago, Kalina e aqui o Planalto Central do país há mais de 100 dias sem chuvas. Olha, é inevitável esta aliança de ONGs com o agronegócio? Não há mais como negar que os dois estão interligados. Preservação do meio ambiente, ou pelo menos a imagem de preservação, e o mercado internacional. O que eu não gosto é da ideia de ONGs, organizações não governamentais, que são penduradas no dinheiro público, né? Esta aliança é boa e deve progredir.
0: Alertas de desmatamento na Amazônia cresceram 68% em agosto. Informação é do Instituto Imazon, com base em imagens de satélite que captam mudanças no solo a partir de um hectare. E com a gente hoje também, Leandro Narlock.
3: Olha, não me parece que alguém aí tem controle sobre as queimadas do Brasil. Né? Tem muita gente aí fora, a Greta Thunberg, lá na Europa, fazendo campanha sobre isso. No Brasil, a gente acabou de ver ONGs e o governo também decretou moratória contra queimadas em julho. Mas, pelo jeito, isso depende do homem da Amazônia, do povo da Amazônia e não tanto de quem mora fora dali e tenta legislar sobre o território.
1: Dias Toffoli arquiva todos os inquéritos abertos a partir da delação premiada de Sérgio Cabral. O ministro do STF seguiu a recomendação da PGR que indicou que o ex-governador Fluminense não apresentou fatos novos na colaboração com a PF.
2: É, O Supremo já tem duas definições sobre as delações premiadas. A primeira é de que o Ministério Público é realmente quem conduz, quem coordena uma delação premiada. E a outra que é a delação premiada por si só, ou seja, a fala do delator, não pode implicar em condenação. Agora, Sérgio Cabral é o ponto final, é o chefão daquela máfia que se instalou no Rio de Janeiro. Então, a delação dele para se delatar não vale, né? Ele deve cumprir os 300 anos que ele já está
3: condenado. Olha, olha é, sim, é verdade, a gente precisa ter critérios para que, que esse instituto da delação uh, premiada ele tenha seu valor, né? não banalize. Mas a questão é que as delações do Sérgio Cabral elas envolviam sim ali personagens relevantes, principalmente da justiça. A gente está vendo agora uh, denúncias contra ministros do STJ e do Tribunal de Contas da União. Com ou sem delação, isso precisa ser investigado.
0: Começa amanhã o pagamento das parcelas de 300 reais do auxílio emergencial. Por enquanto, apenas os beneficiários do Bolsa Família vão ter os novos repasses. E o Ministério da Cidadania ainda vai confirmar o calendário completo.
1: O Brasil chega a 133 mil mortes por Covid-19. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, o país tem 4.382.000 casos da doença, com mil
0: pacientes recuperados. A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil cai ao menor patamar desde abril. Estudo do Imperial College de Londres mostrou que atualmente cada grupo de 100 infectados transmite o vírus para 90 pessoas.
3: Olha, se a gente analisar o gráfico, né, olhar de longe o gráfico desde março, uh, em março a gente falava sobre achatar a curva, né, sobre aquela, aquela necessidade de achatar a curva de infecções para não lotar os hospitais. Se a gente olhar agora, isso, isso foi feito, isso aconteceu. O problema é que ela está, parece que é até muito achatada, né? quando já estava, como está todo mundo esperando, que ela caia agora com uma intensidade cada vez maior.
1: Em ato de campanha eleitoral, Donald Trump diz que vacina contra a Covid-19 pode ficar pronta em três a quatro semanas. A previsão do presidente americano mantém a expectativa já divulgada por laboratórios e por autoridades médicas dos Estados Unidos.
2: Olha, pode ser que a vacina chegue mesmo antes do previsto. Estou dizendo pode ser. Tem informações de que o presidente Jair Bolsonaro foi informado de que aqui no Brasil, no mês que vem, agora no final de outubro, poderá acontecer as primeiras, as primeiras vacinas, iniciando ali pela área de saúde. Ou seja, a previsão do Ministério da Saúde, ainda ali, restritamente ao presidente da República, pode ser que a vacina do Brasil seja aplicada ainda neste ano. Mas seguramente a tendência é que fique para o ano que vem, pelo menos para a população.
0: Roberto Azevedo desmente versão de Trump para a saída da OMC. O diplomata brasileiro negou que tenha falado ao telefone e sofrido ameaças do presidente americano, como o republicano teria relatado ao jornalista Bob Woodward, autor do livro Rage.
1: Yoshi Hatsuga é confirmado como o novo primeiro-ministro do Japão. O parlamento fez a nomeação nesta manhã depois que Shinzo Abe oficializou a renúncia na terça-feira.
0: Na Taça Libertadores, Atlético Paranaense vence o Jorge Wisterman por 3 a 2 na Bolívia. E o Santos fica no 0 a 0 com o Olímpia do Paraguai. Hoje o Palmeiras pega o Bolívar em La Paz. O Inter recebe o América de Cali em Porto Alegre. E o Grêmio pega a Universidade Católica em Santiago.
1: Termina hoje o prazo para as convenções partidárias que vão confirmar os candidatos nas eleições municipais desse ano. Após o calendário da votação ser adiado por causa da pandemia, o Tribunal Superior Eleitoral espera receber mais de 700 mil pedidos de registros de candidaturas.
2: São mais de 30 partidos políticos distribuídos pelos municípios do país inteiro. Olha só, estas convenções partidárias são importantes porque definirão os nomes dos candidatos. Né, dos candidatos, a vereador e prefeito. Muita gente não dá muita importância à eleição municipal. Eu dou. É esta, é aí que está a base da política nacional. É através desses vereadores e prefeitos que os deputados e senadores que virão a Brasília serão definidos em 2022.
0: Com o Renda Brasil engavetado, a equipe econômica se debruça sobre novas medidas para estimular a recuperação. O grupo deve trabalhar em proposta para desonerar a folha de pagamentos e cogita retomar discussões da nova CPMF.
3: Olha, todo mundo sabe que a CPMF, que um imposto a mais hoje com o Brasil desse jeito, a economia dessa forma, é ruim. Ninguém quer um novo imposto. A questão é, será que a, os impostos sobre a folha de pagamento não são piores que, a, que uma, uma suposta nova CPMF? Quando a gente quer, por exemplo, fazer com que as pessoas fumem menos, que elas comprem menos cigarro, nós aumentamos o imposto em cima do cigarro. Mas o problema é que o governo faz a mesma coisa com o trabalho. É, a gente tributa muito o trabalho no Brasil. Então, é, seria uma excelente notícia desonerar a folha de pagamento.
2: É sedutor, viu? O assistencialismo, que é primo, primo primeiro do populismo, sempre bate às portas do poderoso de plantão, do presidente da república, do governador e do prefeito. É preciso, sim, uma política assistencial. Esta decisão do presidente Jair Bolsonaro em acabar com esse debate e proibir o nome Renda Brasil repercute fortemente até entre adversários que temiam esta Renda Brasil como um canhão político a favor do presidente Jair Bolsonaro. O tema é tão discutido que o Congresso é o Congresso quer agora criar um Renda Brasil dos políticos, dos deputados e senadores. E aí já admitem até este imposto horroroso, esse imposto eletrônico, a recreação da CPMS.
3: Olha Zé, aí a gente consegue ver a importância da lei de teto de gastos, né? Político sempre quer gastar mais, né? Você falar para um político para ele gastar menos é como querer que o Peru ele goste do Natal, da ceia de Natal, entendeu? Isso não vai acontecer. Então, se os governadores, se os, o presidente, se os líderes políticos pudessem gastar mais, gastariam. Né? Mas, felizmente, como a gente tem aí a, teto, a, a lei da teto, do teto de gastos, isso não é possível. Luiz Fux muda
1: a orientação ao CNJ e barra concessão de regime domiciliar a presos por corrupção e crimes hediondos. Em um dos primeiros atos desde que assumiu a presidência do Supremo, o ministro mudou as recomendações para o tratamento de detentos durante a pandemia.
0: Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, confirma a desaceleração dos casos de Covid-19 no Brasil. A nova fase do maior estudo epidemiológico do país mostrou que caiu a proporção de novas pessoas que apresentam anticorpos para o coronavírus.
1: STF declara como constitucional a lista suja do trabalho escravo. Ministros rejeitaram recurso contra a divulgação de empregadores que submeteram funcionários a condições análogas à
3: escravidão. Olha, todo mundo tem direito de saber quais empresas aí estão sendo denunciadas por trabalho escravo. A questão é que nesse ponto tem muito sensacionalismo. Mais de metade, às vezes até 70, 80% das empresas denunciadas por trabalho escravo, anos depois elas são absolvidas, porque a justiça não vê uh, um trabalho, um, ela vê, claro, um trabalho ruim, irregularidades trabalhistas, mas nada de uma restrição de liberdade, de uma coisa que, de fato, configure o crime penal de Trabalho escravo. Então, uma questão bastante complicada. Muitas vezes a gente aí acaba sujando a reputação de diversas empresas que depois são declaradas inocentes. Tribunal
0: Superior do Trabalho mantém decisão de fevereiro e rejeita vínculo empregatício de motorista com a Uber. A quarta turma do TST ressaltou que o motorista pode escolher livremente quando e se vai prestar o serviço de transporte pelo aplicativo.
3: Um momento de lucidez né, aí do, do, do Tribunal Superior do Trabalho, nós tivemos vários juízes com decisões bastante polêmicas, algumas delas ali com, rasgando assim, um, um certo esquerdismo estrutural nas suas decisões em relação a isso. Todo mundo quer que os motoristas de aplicativo ganhem mais, tenham um bom trabalho, mas o problema é que se a gente obrigar a assinar a carteira, alguns deles vão se dar bem, vão ganhar muitos, só que outros vão ficar fora do mercado.
2: É o mercado, as relações de consumo mudaram e as relações de trabalho também têm que mudar. Quem diria que a maior frota de táxi do mundo não tem absolutamente nenhum veículo, não tem nenhum táxi? Quem diria que a maior rede hoteleira do mundo não tem absolutamente nenhum quarto e nenhuma cama à disposição? São as relações novas, esse mundo novo, o TST está entrando nele.
1: Adolescente que atirou e matou amiga em Mato Grosso é levada para a unidade socioeducativa. A justiça entendeu que a jovem de 15 anos teve a intenção de matar Isabelle Ramos, de 14, em agosto desse ano.
0: A enfermeira denuncia que imigrantes ilegais detidas nos Estados Unidos tiveram os úteros retirados em cirurgias irregulares. Segundo a acusação, as operações foram feitas no estado da Geórgia e as mulheres não entendiam o que estava sendo realizado, o que foi negado pelas autoridades locais. Com
1: Trump, como anfitrião, na Casa Branca, Israel, Bahrein e Emirados Árabes Unidos assinam um acordo para formalizar relações. O presidente americano atuou com um intermediador nas negociações no Oriente Médio durante críticas pelo Irã.
0: E o futebol pelo Brasileirão, Corinthians recebe o Bahia em Itaquera e a quarta fase da Copa do Brasil tem três partidas nesta noite com destaque para Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã.
1: Esse foi o podcast da PAN que deixou você muito bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico.
2: Podcast da Pan.